0: Wir lesen vor. Klaus Peter Herzsch: Die Geschichte von Biliam und seiner gottesfürchtigen Eselin. Gott hat sein Volk vor langer Zeit aus Pharaos Gewalt befreit, und er versprach, als alle gingen, sie in ein schönes Land zu bringen. So waren die Großen und die Kleinen nun viele Jahre auf den Beinen. Der alte Mose zog voran und sprach vom Lande Kana an. Die Männer stapften Schritt für Schritt, die Frauen liefen tapfer mit. Und, auf den Stock gestützt die Alten, bemühten sich, den Schritt zu halten. Am Zug entlang die Kinder rannten und winkten ihren Patentanten. Jedoch, so ging's nun tagelang, von früh bis Sonnenuntergang, durch Sand und Wüste viele Wochen, fern war das Land, das Gott versprochen. Sie hatten Durst, die Mägen knurrten, die Leute klagten oder murrten. Nachts träumten sie von Lauch und Zwiebeln, so steht's noch heute in der Bibel. Verschiedene kriegten Seitenstechen oder noch schlimmere Gebrechen, denn viele waren alt und kränklich. Nein, ihre Lage war bedenklich. Zwar Mose machte ihnen Mut und sprach, es wird schon alles gut, doch sprach er immer weinerlicher, denn manchmal war er selbst nicht sicher. Und hätte Gott sie nicht geleitet und ihnen Speis und Trank bereitet, sie hätten bald zurückgemusst und nicht mehr aus noch eingewusst. Da könnt ihr euch die Freude denken, das Lachen und das Arme schwenken, als eines Tags nach langen Jahren sie endlich aus der Wüste waren. Das Land, das sie da vor sich sahen, das war zwar noch nicht Kanaan, doch fröhlich zeigten drauf die Mütter. Das ist das Land der Moabiter. Jetzt Kinder wieder Mut gefasst, hier halten wir nur kurze Rast. Von hier aus ist es nicht mehr weit. Bald sind wir da. Es wird auch Zeit. Sie setzten sich und machten Pause und dachten, bald sind wir zu Hause. Pflückten den ersten grünen Strauß und zogen die Sandalen aus. Sie pflegten ihre müden Füße, die Frauen suchten Wildgemüse. Die Männer machten sich's bequem oder sie halfen, je nachdem. Die Alten saßen vorgebückt und sind allmählich eingenickt. Im Dickicht waren auf ihre Art die Jungen auf Entdeckungsfahrt. Die Mädchen hockten still und froh und träumten schon von Jericho. So saß das Volk in guter Ruhe und Mose nickte ihnen zu. Inzwischen hatten von den Höhen die Moabiter sie gesehen. Zu Tale spähten die Soldaten, die ihren Dienst da oben taten. O oh weh, o oh weh. so schrien die Helden, Das müssen wir dem König melden, So schnell uns unsere Stiefel tragen Zum Schloss und dort Alarm geschlagen. Der König, welcher Ballak hieß, Sich lang und breit berichten ließ. Dann sagte er sehr ärgerlich Arm Leutevolk, das kenne ich. Vor meiner Grenze hingelagert? Wie sagt Ihr, müd und abgemagert? Mit alten Leuten, Frauen, Kindern? Das heißt, mit vielen hungrigen Mündern? Bald müssen wir, wenn wir nicht eilen, noch unser Brot mit denen teilen. Es wird nichts anderes übrig bleiben. Ihr müsst sie mit Gewalt vertreiben. Der Hauptmann sprach, was du verlangst, ich tät es gern. Doch habe ich Angst. Sie sind so viele, großer König. Und kurz gesagt, wir sind so wenig. Was war zu tun? Sie hielten Rat, bis jemand vor den König trat und sprach, wir müssten einen suchen, der soll das fremde Volk verfluchen. Mit Worten, die ihm Gott befohlen etwa, der Teufel soll euch holen. Und wenn er sie so recht verschrien, dann wollen wir zu Felde ziehen. Wenn die verwünscht sind und gescholten, meint ihr, dass sie nicht fliehen sollten? Ganz recht, so sprach ein anderer Ritter. Hört zu, ihr tapferen Moabiter, ich wüsste ein Gottesmann, der uns da sicher helfen kann. Der kennt am Himmel jeden Stern, der redet nachts mit Gott im Herrn, der kann die Träume euch erklären, und wenn sie noch so komisch wären. Ein Mann aus Midianita-Stamm, der große Seher Bileam. Sein Fluch hat Saft, sein Segen Kraft. Der Mann, schrie Balak, hergeschafft! So machten sich in schneller Weise die Königsboten auf die Reise. Das Gottesvolk saß ganz bequem und wußte nichts von alledem. Indes die Wachen sich verteilten, indes die Königsboten eilten. Als Biliam sein Nachtmahl kochte, vernahm er, wie es draußen pochte. Und wie es rief, »Tu auf, dein Tor, die Königsboten stehen davor!« Und Biliam, der große Seher, schloss auf und sagte, »Tretet näher!« Er ließ die Boten alles sagen, was Balak ihnen aufgetragen, und jeder wollte ihm erklären, wie herzlich sie ihm dankbar wären. Doch blieben sie beim Reden stecken, dann winkten sie mit goldenen Säcken. Und Biliam verstand sie schon. Für sehr gab es guten Lohn. »Schön«, sprach er, »jetzt ist Schlafenszeit. Ich sag euch morgen früh Bescheid.« Er zeigte ihnen ihre Betten und fragte, ob sie Hunger hätten. Sie aßen Brot, sie tranken Wein. Dann gähnten sie und nickten ein. Das Haus war still, der Nachtwind rauschte. Nur Biliam lag wach und lauschte und hörte bald des Herrn Spruch, »Nun, Miliam, du hast Besuch?« »Ja, Herr, vom König hergesandt. hier zieht ein armes Volk durchs Land, das soll ich, Herr, im Namen dein mit Fluch und bösem Wort verschreien.« »Geh nicht«, sprach Gott, »hör den Befehl, dies Volk, es ist mein Israel, dem fluchst du nicht, wer du auch bist, weil es von mir gesegnet ist.« am Morgen wurden alle wach, auch Biliam stand auf und sprach, »Zieht ab und grüßt den König schön, Gott will, ich soll nicht mit euch gehen.« Sie kamen heim, doch Balak schien, die war nicht fein genug für ihn, er sandte Ritter, stolz und schick, der Geldsack war noch mal so dick. Die gingen also auf die Reise und klopften vornehm an und leise. »Herr Biliam, wir bitten dich, komm mit und lass uns nicht im Stich.« und wenn du unseren Wunsch erfüllst, bezahlt dir Balak, was du willst. Und wenn ihr mir ein Haus voll Gold und voller Silber geben wollt, so könnt ich doch nicht anderes sagen, als was der Herr mir aufgetragen. Doch ist schon wieder Schlafenszeit. Ich sag euch morgen früh Bescheid. Man ging zu Bett. Der Nachtwind rauschte, nur Biliam lag wach und lauschte. Doch seine Augen wurden klein, er gähnte. Ja, er nickte ein und träumte schon ein bisschen los von Balaks Schatz und Balaks Schloss. Und als die Stimme Gottes kam, da war er nicht sehr aufmerksam. Halb lauschte er, halb träumte er. Das Wichtigste versäumte er. Zuletzt rieb er die Augen aus, da war es still im ganzen Haus. Er grübelte und war verzagt. Was hat Gott bloß zu mir gesagt? Vielleicht, wenn ich mich recht besinn? Na, Biliam, dann geh nur hin. Der Morgen zeigte sich allmählich und Biliam erhob sich fröhlich, er ging zum Stall, die Sonne schien, die Eselin begrüßte ihn. Er legte ihr den Sattel auf, er band sie los und stieg hinauf. Sie rief »Ia«, er rief Hühat, und beide dachten nicht an Gott. Doch der war da und sah von Weitem den Biliam zum Balak reiten, und er war zornig und er grollte, weil man sein Volk verfluchen wollte. Er schickte den Engel mit dem Schwert und plötzlich war der Weg versperrt. Der Esel saß gleich, er stockte, stellte die Beine quer und bockte. Der Engel hielt den Weg verstellt. Der Esel drückte sich ins Feld. Allein der Mensch, der stolze Reiter, sah nur den Weg und gar nichts weiter. Er schlug sein Tier, das seufzte schwach. Der Engel blickte ihnen nach. Dann machte sich die Straße dünn und zog sich zwischen Gärten hin. Geschlängelt und im Zickzack ging's mit Mauern rechts und Mauern links und wo der Weg besonders eng, stand schon der Engel, steil und streng. Der Esel saß mit einem Blick und machte einen Satz zurück. Und an die Mauer dicht gedrängt, hat er sich knapp vorbeigezwängt. Doch Biliam die Zähne fletschte, weil ihm sein Fuß dazwischen quetschte. Er schlug noch mehr und machte Krach. Der Engel blickte ihnen nach. Am Ende ging es durch ein Tal, da war der Weg besonders schmal. Und ehe der Esel sich's versah, stand Gottes Engel wieder da. Und zwar, wo es am engsten war, dem Esel sträubte sich das Haar. Er stellte seine Ohren steil, er bäumte hoch sein Hinterteil, er legte sich hin und zitterte, weil er das Unheil witterte. Jetzt wurde Biliam erst grob. Er nahm den Stock und schrie, »Galopp!« Er fuchtelte und schlug das Tier. »Das konnte aber nichts dafür.« es seufzte nur aus Herzensgrund und plötzlich tat es auf den Mund. Es räuspert sich, nach Worten rang es, erst ging es schwer, doch dann gelang es. Der Esel sprach und zwar verständlich. »Du Unmensch«, sprach er, »sag mir endlich, warum du mich so schrecklich haust, erst mit dem Stock, dann mit der Faust.« »Weil du heut Witze mit mir treibst, bald stehen und bald liegen bleibst. Hätte ich ein Schwert, ich kann dir sagen, ich hätte dich schon totgeschlagen.« der Esel schüttelte sein Haupt und sprach, »Wer hätte das geglaubt? Hab ich an Werk und Feiertagen dich nicht geduldig rumgetragen? Und war ich je ich armes Tier so unverschämt und grob zu dir?« »Nein«, konnte Biliam noch sagen, er war wie vor den Kopf geschlagen, denn plötzlich sah er alles klar, was ihm bisher verborgen war. Er sah den Engel zornig blicken, er fühlte seine Beine knicken, er ging ins Knie, er warf sich hin gleich neben seine Eselin. Nun schwieg das Tier, nun schwieg der Mann, der Engel fing zu reden an. »Ich sehe euch schon ein Weilchen zu. Dein Tier ist brav, doch was tust du?« Zu Balla geht's, und seinem Gold, obwohl der Herr's nicht gewollt. Der Esel merkte, wo ich stand, du wärst mir glatt ins Schwert gerannt.« Der Esel nickte sehr zufrieden, und billiam sprach ganz entschieden. »Wie war ich schlecht, wie war ich dumm, komm, Esel, kehrt, wir drehen um.« der Engel sagte, Halt, mein Freund, so war es nun wieder nicht gemeint. Geh nur zum König unverzagt, doch rede nur, was Gott dir sagt. So kam sie in Balags Land. Der König schüttelt ihm die Hand. Wir freuen uns, dass du uns besuchst und uns das fremde Volk verfluchst. Es soll ja auch an Lohn nicht fehlen, wir sind gerade drüber Geld zu zählen. Danach bekommst du einen Orden, der ist erst heut erfunden worden. Biliam sprach. Da bin ich nun, was Gott mir sagt, das werd ich tun. Rings die Fanfaren schmetterten, aufs Dach die Jungen kletterten, am Wegrand Ehrenjungfern standen und schwenkten Fahnen und Gelanden. Bei Tisch die Kerzen brannten festlich, das Fleisch war fett, der Wein war köstlich. Doch früh beim ersten Sonnenstrahl verließen sie das Schloss im Tal. Sie stiegen auf die blauen Höhen, um weit ins Land hinauszusehen. Sie gingen leise und mitunter wies Balak in ein Tal hinunter. »Da unten«, sagte er mit Wut, »da sitzt das fremde Volk und ruht. Dort hinten, wo die Palmen grün, erkennst du einen Teil von ihnen. Vielleicht ist hier der rechte Ort? Nun bitte, sag uns Gottes Wort.« Da ging der Biliam ein Stück, er sprach mit Gott und kam zurück und rief mit strahlendem Gesicht, »So spricht der Herr, und anders nicht, wie könnte es ein Mensch versuchen, dies Volk, das Gott liebt, zu verfluchen? Schaut doch hinab, seht doch im Tal, welch gutes Volk und groß an Zahl. Den Fels entlang, den Berg entlang, dies Wortes des Biliam erklang. Halt, halt, rief Balak ganz verlegen, das war kein Fluch, das war ein Segen. Verstehst du nicht, was ich gemeint? Beschimpft das Volk, es ist mein Feind. Der Seher sprach, ich kann nur sagen, was Gott der Herr mir aufgetragen. Der König drängte, aufzubrechen. »Woanders wirst du anders sprechen.« Sie stiegen noch ein bisschen höher und kamen auf den Berg der Späher. Die Späher saßen gut verborgen und spähten eifrig in den Morgen. Auch hier ging Biliam ein Stück. Er sprach mit Gott und kam zurück. Von allen wurde gleich gefragt, »Und, was hat diesmal Gott gesagt?« Da rief er, »Was Gott einmal spricht, das gilt, und er bereut es nicht.« dies Volk, es ist das Volk des Herrn, er segnet es und hat es gern. Von Bergeshang zu Bergeshang, der Ruf des Biliam erklang. Zwar fing der König an zu wettern, zwar mussten sie noch weiter klettern, bis auf die höchste Felsenspitze, jedoch es war zu nichts mehr Nütze. Als Biliam dort oben stand und sah tief unter sich das Land und sah das Tal und sah die Wüste und sah den Himmel, der sie grüßte, sah auch das Volk in langen Reihen, wie sie sich lagerten im Freien. Da wurde seine Stimme groß, da rief und schrie und sang er los. »Wie schön von nah, wie schön von fern sind deine Zelte, Volk des Herrn! In Frieden sollt ihr weiter wandern, Gott schützt dies Volk vor allen anderen!« Und weiter sagte Biliam, »Ein Stern geht auf aus Jakobs Stamm, es kommt die Zeit,« es kommt die Zeit, da Gott durch ihn die Welt erfreut. Ins Tal hinab, den Berg entlang, erschallte Biliams Gesang. Zwar rang der König seine Hände und brüllte, »Bist du bald zu Ende?« »Ich wollte dir geben Ruhm und Gold, Gott aber hat das nicht gewollt. Mach, dass du fortkommst, geh nach Haus. Ich geh auch. Der Krieg ist aus.« Doch keiner hörte, was er schrie. Nur Biliam vernahm sie. Der Geist des Herrn hat uns besucht, das Gottesvolk ist uns begegnet. Wer Juda flucht, ist selbst verflucht. Gesegnet ist, wer Juda segnet.